0: Girdėsite laidą, kurioje kalbės krikščionių apologetas William Lane Craig. Laidos tema – teleologinis dievo buvimo įrodymas. Dauguma žmonių mane, kad argumento dėl tikslingo sumanimo iš tiesų sunaikino darvinas ir jo biologinė evoliucijos teorija bei skeptikų, tokiu kaip Davidas Jumas kritika. Tačiau pastaraisiais metais šis argumentas vėl sugrįžo į pirmą planą, nes buvo atrasta, kad pradinės visato sąlygos, buvusios nuo didžiojo sprogimo, turėjo būti suderintos iki nesuvokiamo tikslumo, kad būtų galima evolucionuoti ir atsirasti tokiai protingai gyvybei kaip Homo sapiens. Tiesą sakant, tam protinga gyvybė savo gebėjimais prilikstanti mums galėtų egzistuoti bet kur kitur žinome kosmose, bet kurioje kitoje visatos vietoje. Reikėjo iš anksto turėti tokį kruopščiai sustiguotą dalyką su šiomis labai tiksliai nustatytomis didžiojo sprogimo sąlygomis. Įvyko tai, kad argumentas iš tikslingo sumanimo tarsi aplenkė dar vieną, grįžo į pačią visatos pradžią. Mokslininkai atrodo, kad net tam, kad įvyktų evoliucija, tai yra, kad išsivystytų homo sapiens, jau pačioje pradžioje reikėjo turėti šį neįtikėtinai sudėtingą, subtiliai subalansuotą sistemą. Taigi, net ir turint omenyje biologinės evoliucijos faktą, negalima išvengti dieviškojo plano ir tam tikro kosminio intelekto būtinybės. Taigi, kalbant apie strategiją, šis argumentas, mano manimu, yra labai galingas. Nes, kaip jau sakiau, jis visai visiškai padeda išvengti dar vieno biologinės evoliucijos karštosios bulvės. Nereikia susidurti su visu tuo socialiniu ir emociniu bagažu, kuris yra susijęs su bandymais jungtinėse valstijose, prieštarauti skopso beždžionių bylai, įvesti į mokyklas ar panašiai. Galite tai visiškai apeiti, grįždami prie visatos tikslausų derintumo. Ir jei tam, kad viskas prasidėtų reikalingas sumanytojas, tuomet papildomas tikslingo planavimo poreikis gyvybės, proto ir biologinio sudėtingumo atsiradimui paprasčiausiai prideda sluoksni po sluoksnio ant pradinio tikslingo sumanimo, kurį rodyte jau pradinėse visatos sąlygose. Tai tik parodo, kad norint, jog tai įvyktų vieną sutiktinai, neįtikimybė kaupėsi ant neįtikimybės. Tai tik sustiprins jūsų argumentus. Šiame argumente norime panagrinėti teleologinį argumentą arba argumentą dėl dizaino, tikslingo sumanimo, pagrįsta visatos pritaikymų protingai gyvybei. Šį argumentą galima sutraukti tris labai paprastus žingsnius. Pirmas. Visatos pradinių sąlygų su balansarimą suderintumą lemia arba gamtos dėsniai, arba atsitiktinumas, arba tikslingas sumanimas. Antra. Tiksli sąranga negali surasti dėl gamtos dėsnių ir atsitiktinai. Jūs pašalinate dvi alternatyvas. Todėl visatos tikslų suderintumą lemia tikslika sumanimas. Iš esmės, jūs čia iškelėte tam tikrą trilemą. Tada pašalinate dvi iš disjunkcijų ir taip gaunate logiškai likusią alternatyvą būtent protingą sumanimą. Neketinu daug laiko skirti mokslinį informacijai apie tikslų suderintumą. Veikiau manau, kad kaip filosofas galiu sukurti filosofinę sistemą, kurioje šis suderintumas tampa reikšmingas, pateikdamas jums loginį argumentą, kuris išryškina suderintumo svarbą. Pirmiausia, ką turime galvoje, kalbėdami apie visatos tikslų suderintumą pirmoje prielaidoje, tai dar nereiškia, kad visata kažkieno suprojektuota. Kai sakoma, kad visa tiksliai suderinta protinga įkyvybei, galime pagalvoti, kad jei tiksliai suderinta, tai reikia tiksliai suderinti, sureguliuoti. Taigi jau pačiai etikete tiksliai suderinta jūs įtraukiate intelektų egzistavimą. Tačiau mokslininkai žodžių subtilų suderintumas turi omenyje netai. Tai nėra klausimo kelimas apibrėžiant, kad tiksliai suderintas reiškia protingai nukreiptas į tam tikrą tikslą. Veikiau norima pasakyti, kad šiandien iš tikrųjų egzistuoja du, tikslausų derintumo apibrėžimai. Noriu atskleisti abiejų apibrėžimų reikšmę. Šį suderintumą iš esmės sudaro dvi pradinių visatos sąlygų kiekių rūšys. Viena iš jų yra tam tikros gamtos konstantos, be šių konstantų yra ir tam tikri nustatyti dyčiai. Pateiksiu keletą kiekvieno iš šių pavyzdžių. Kalbant apie gamtos konstantas, kai gamtos dėsnį su išriškiami matematinėmis lygtimis, jose galima rasti tam tikrų konstantų, kurios yra vienodos visur. Pateiksiu pavyzdį, Newtono gravitacijos dėsnį, kuriame jis apskaičiuoja gravitacinę jėgą tarp dviejų objektų. Newtonas sakytų, kad gravitacijos jėga F lygų tam tikra gravitacinė konstanta G, padauginta iš kūnų masių, tarkime norėdami apskaičiuoti gravitacijos jėgą Tarp Žemės ir menulio imsite vieno iš jų kūnų, tarkime Žemės masę ir padauginsite ją iš kito kūno mėnulio masės. Taigi turime M1 Žemės masę ir M2 mėnulio masę, padalinta iš astumo tarp jų kvadratų, kurį žymėsime R2. Tai ir yra Newtono gravitacijos dėsnio teiginys. Gravitacijos jėga yra gravitacinė konstanta g, padauginta iš vieno objekto masės, padaugintos iš kito objekto masės ir padarytas atstumo tarp jų kvadrato. Akivaizdu, kad šios masės gali skirtis. Galbūt galvojate apie asteroidą Žemę, arba galvojate apie Saulį ir Jupiterį ir panašiai. Jų atstumai gali skirtis, tačiau ši G, gravitacinė konstanta, išlieka pastovė. Būtent apie tai kalbama, kai kalbame apie gamtos konstantas, šiuos tam tikrus veiksnius, kurie gamtos dėsniuose pateikiami matematinę forma ir yra nekintami. Šios konstantos įdomios tuo, kad jos nepriklauso nuo gamtos dėsnių. Gamtos dėsniai nenustato, kokia yra G reikšmė. G galėtų turėti bet kurią iš daugelio reikšmių. Jie gali turėti bet kurią iš verčių. Ir dėsnis vis tiek galios. Vis dar galiotų dėsnis, kad jiega F yra lygi tos konstantos bei kūnų masių sandaugai, Padalinti iš atstumo tarp jų kvadrato. Taigi, gamtos dėsniai šių konstantų reikšmių, tai labai svarbu suprasti. Nėra jokios gamtinės būtinybės ar dėsnio, kuris nulemtų. Kodėl šios konstantos turi tokias reikšmes, kokias turi? Tai yra pirmoji dydžių rušis, apie kurią kalbame. Šios konstantos gamtoje. Antrasis dydis, apie kurį kalbame, yra šie nustatyti džydžiai, Jūs čia galvojate apie F, šį jėgą skirsis priklausomai nuo to, kaip užpildysite šios lygties reikšmės. Tačiau noriu pasakyti, kad šį gija turi tą pačią reikšmę nesvarbu, ar masės, yra akmuo, ar menulis, ar saulė, ar jupiteris, ar saturnas, ir uranas, ir nesvarbu kaip ar ar toli vieno nuo kitos. Visi šie dalykai skiriasi. Tačiau gija išliks toks pat, kai išsiaiškinsite, kokia yra trauka, kurią jaučiame. Gamtos dėsniai nenustato, kokios yra šios konstantos. Jos tiesiog tarsi yra. Taip jau yra pasaulyje, jis turi šias konstantas. Kitos rūšės dydžiai yra tie, kurios aš vadinu nustatytais dydžiais. Arba jos galime vadinti ribinėmis sąlygomis arba pradinėmis sąlygomis. Tai būtų tiesiog nustatyti dydžiai kurie įvedami visatos pradžioje ir kuriuos vėliau veikia gamtos
1: dėsniai.
0: Pavyzdžiui, prisiminkite, kai praeitą kartą kalbėjome apie entropijos kiekį visatoje. Sakėme, kad pagal antrai termodinamikos dėsnį entropija visada didėja, nes energijos sklinda ir visata pasiekia pusiausvyrą. Tai reiškia, kad visatos pradžioje, kai pradinė sąlyga buvo įvestas, koks nustatytas mažas antropijos kiekis. Nėra jokio gamtos dėsnio ir tai nėra gamtos konstanta. Tai tiesiog tam tikras nustatytas dydis, kuris įvedamas sukūrimo metu, o tada gamtos dėsniai, pavyzdžiui, antrasis termodinamikos dėsnis veikia šį dydį. Kitas pavyzdys būtų materijos ir antimaterijos santykis ankstyvoje visatoje koks jų kiekis buvo įdėtas. Taigi turite gamtos konstantas, o paskui nustatytus dydžius, ribinės ar pradinės sąlygas, kurios tiesiog nustatytai terpimos, o gamtos dėsniai veikėjas. Per pastaruosius 30 ar 40 metų mokslininkai buvo apstulbinti, kai atrado, jog šios konstantos ir dydžiai turi būti sureguliuoti nesuvokiamų tikslumu, kad visatoje galėtų vystytis ir egzistuoti protinga gyvybė. Kadaisio mokslininkai mane, jog, kad ir kokios būtų pradinės visatos sąlygos, galiausiai turint pakankamai laiko, gali išsivystyti tokia protinga gyvybę kaip mūsų. Tačiau dabar žinome, kad tai netiesa. Iš tikrųjų, mūsų egzistencija balansuoja nesuvokiamos smulkumo ir tikslumo kustuvo ašmenų breunos. Jei šios konstantos ar dydžiai nebūtų tiksliai pritaikyti mūsų egzistencijai, tada visata būtų nepritaikyta gyvybei. Tai būtų gyvybę naikinanti, o ne ją leidžianti atsirasti visata. Jei tam tikri dalykai, pavyzdžiui, gravitacijos jėga, būtų tik šiek tiek pakitę, arba jei visatoje būtų kitoks materijos ir antimaterijos santykis, tada visada net neegzistuotų. Daugeliu atveju net nebūtų materijos, nebūtų net cheminių elementų. Taigi mūsų egzistencija priklauso nuo šios tiksliai suderintos sudėtingos konstantų ir didžiojibės, kuri buvo duota per didįjį sprogimą.
1: Prieš pradėdamas
0: kalbėti apie tai, norėjau pasakyti, kad termina tiksliai suderintas ar sureguliuotas galime suprasti dviejopai. Kai sakome, kad šios konstantos ir dydžiai yra tiksliai sureguliuoti, yra du skirtingi būdai. Kaip tai galima suprasti? Paprastai žmonės turi omenyje, kad jei dydis ar konstanta būtų tik truputį pakeista į vieną ar kitą pusę, tarkime, kad jos būtų šiek tiek daugiau ar šiek tiek mažiau, Tai pažeistų gyvenimą leidžiančią pusiaus ir gyvenimas taptų neįmanomas. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Britų fizikas Polas Deivisas apskaičiavo, kad pakeitus gravitacijos jėga arba silpnaje jėga esančia atomo brandolyje tik viena dalimi iš dešimties šimto visada taptų neleidžianti atsirasti gyvybei kad išsivaizduotumėte, kokie yra šie skaičiai, jei turėtumėte kažką, kas yra viena galimybė iš dešimt o tai yra neįsivaizduojama mažiau nei 10 šimtas. Tai būtų tas pats, kas išauti atsitiktinę strėlę per visatą už 20 milijardų šviesmečių ir pataikyti į vieno colios skersmens taikinį. Būtent apie tai kalbame, kai sakome, kad šios konstantos ir didžiai yra tiksliai pritaikyti mūsų egzistencijai. Įsivaizduokite atsitiktinę strėlę, mesta už 20 milijardų šviesmečių per visatą, kuri turi pataikyti į vieno solio skersmens taikinį, kad visata būtų tinkama gyvybei. Tikimybė būtų viena iš 1060, bet iš tikrųjų yra vienas iš 10 šimtųjų. Ir tai tik vienas dydis, gravitacija arba silpno jėga, yra daugybė konstantų ir dydžių, kurie visi turi būti tiksliai sureguliuoti tokiu būdu, kitaip taip visata nebūtų tinkama gyvybei. Tačiau yra dar vienas būdas, kurio galime suprasti šį suderintumą. Tai įsivaizduoti galima šių didžių ir konstantų reikšmių diapazoną. Apskaičiuokite gyvybę leidžiantį intervalą, į kurie turėtų patekti reikšmė. Matote, kad sutinkame, jo gyvybę palaikančiame intervale yra nemažai laisvės. Jis gali būti įvairus. Nėra taip, kad jei jį pakeistume tik viena dalimi, dešimtis šimto gyvybę neegzistuotų. Ne, yra intervalas verčių, kurios leistų gyvybė gyventi. Tačiau, nepaisant to, palyginus gyvybę leidžiantį intervalą su visų galimų reikšmių intervalu, jis toks mažas, kad tikimybė, jog šį konstantą ir dydis pateks į gyvybę leidžiantį intervalą, yra beveik be galo maža. Pavyzdžiui, Robinas Kolinsas palygino kai kurių konstantų ir dydžių suderintumą su radijo cifer blatu, kuris buvo naudojamas iki skaitmeninių radijo irtuvo atsiradimo. Anksčiau reikėdavo sukinėti rankenėlę ir nustatyti ją taip, kad ji būtų tiesiant radijo bangos pločio ir jūs aiškiai pagautumėte radijo stotį. Jis sakė, kad norint pasirinkti stoti, kuri leistų visato egzistuoti gyvybei, reikėtų turėti radijumtuvo, kuris būtų visos žinomos visatos pločio, o norint patekti į gyvybę į diapazoną, reikėtų pasirinkti maždaug 2,5 cm. Tik pagalvokite apie tai. Astronomiškai didesnė tikimybė, kad šios konstantose didžiai tiesiog pateks, kur nors už šio seuro gyvybė leistino intervalų ribų negu iš šį intervalą. Jei tai būtų tik atsitiktinumas, jie visi, visi, nepatektų į tuos jaurus gyvybė leistinius intervalus. Taigi, tai dvi prasmes, kuriomis mokslininkai kalba apie suderintumą, jie ne visada aiškiai nurodo, apie kurią prasmę kalba. Pirmaja prasme tiesiog atsižvelgiama į faktinę, konstantos ar didžio vertę ir parodoma, kad jei būtų šiek tiek pakeista į vieną ar kitą pusę, visata nebūtų tinkama gyvybei. Antraja prasme gyvybę leidžiančio intervalo dydį palyginame su galimų reikšmių intervalu ir parodome, kad jis toks be galo mažas, kad tikimybė, jog tai įvyks atsitiktinai, yra nesuskaičiuojama maža, praktiškai neįmanoma. Būtent tai reiškia suderintumas. Matote, kad taip suprastas jis nėra bejonių kelintis terminas, Veikiau jis paprasčiausiai sako, kad tam, jog egzistuotų protinga gyvybė, šie dydžiai ir konstantos turi turėti labai tiksles vertes arba patekti į nepaprastais verčių intervalus, nes kitaip visą neleisų atsirasti gyvybei. Kiek yra konstantų? Tai įdomus klausimas, nes jis iškelia klausimą, ar galėtume rasti tam tikrą, vieningą teoriją, kuri paaiškintų, kaip kai kurios konstantos gali iškristi iš supergalimybės, Arba visko teorija, kuri, kaip kai kurie žmonės tikisi, panaikintų visas šias nepriklausomas konstantas. Tačiau iki šiol tai buvo išsisukinėjimas. Vėliau apie tai taip pat pasakysiu kai ką daugiau. Klausimas apie multivisatą. Jūs mastote gerokai anksčiau už mus. Jūs esate gerokai priekyje. Būtent čia šiandien vyksta diskusijos tikrai. Šį idėją apie daugybės visatų hipotezę arba tai, ką aš vadinu pasaulio ansambliu. Mes ketiname prie to prieiti. Tai yra pagrindinis būdas, kurio protingojo sumanimo priešininkai bando išvengti dieviškojo kosmoso kūrėjo būtinybės, iškeldami nematomų, neaptinkamų paralelinių visatų pasaulio ansambli. Pamatysime, kaip jie bando išvengti tikslingo sumanimo. Laikykite to, mes prie to prieisime. Dėl pirmojo klausimo, tikslus suderinimas reikštų tik protingos gyvybės egzistavimo apskritai, bet kuriuo metu kosmose. Galiausiai, kaip nurodyte, jei Kristus negryžtų, visa gyvybė vis tiek žūtų visatos karščio mirtyje. Tačiau tam, kad visata leistų vystytis ir atsirasti protingai gyvybė bet kurioje planetoje, bet kurie žinomoje kosmoso vietoje, Visa tai bus pagrįsta pradinių sąlygų, buvusių per patį didį sprogimą su Ar gamtos konstantos nėra nulemtos pradinių visato sąlygų? Ne, aš to nesakiau, jie yra nepriklausomi vienas nuo kito. Konstantos nėra nulemtos nustatytų dydžių, jie yra nepriklausomi vienas nuo kito. Tai du pavyzdžiai dalykų, kuriuos reikia tiksliai sureguliuoti, Gamtos Konstantos ir žmonės vis dar bando paaiškinti, kaip galėtumėte paaiškinti konstantas ir kodėl jos turi tokias reikšmės, kokias turi. Tada yra šie nustatyti dydžiai, kurie nėra dėsningi. Jie yra tik tai, kas vadinama pradinėmis sąlygomis. Kas yra
1: gyvybė? So that's two Tai visada užduodamas klausimas, jis
0: visada iškyla, todėl manau, kad būtų gerai aptarti į čia. Biologai gyvybė vadina organizmo gebėjimą išgauti energiją iš aplinkos, ją apdoroti, kad galėtų daugintis ir gimtyti palikuonės. Iš esmės, tai ir yra tai, ką jūs turite omenyje sakydami gyvybė. Čia daroma prielaida, kad jei šios konstantos ir dydžiai nebūtų tiksliai sureguliuoti, niekur visatoje to nebūtų. Tai visiškai atitinka įsivaizduojamas gyvybės formas, kurios labai skiriasi nuo to, ką matome ir girdime Žemėje. Galbūt drebučių pavydalo rutaliukus, ateivių būtybės ir panašius dalykus tai visiškai su tuo sutampa, tačiau tam, kad egzistuotų, Tokiam bendram gyvybės apibrėžimui reikalingas toks tikslus konstantų ir dydžių suderinimas. Kas nors gali pasakyti, o kaip dėl visatos, kuria valdo visai kiti gamtos dėsniai, ne šie gamtos dėsniai? Tuomet galbūt galėtų egzistuoti gyvybė, kurią nereikėtų tiksliai sureguliuoti konstantų ir dydžių. Mums nereikia dėl to ginčytis. Galima pasakyti, taip tai manoma. Jei norite galvoti apie visatas, kuriuose galioja visiškai kitokie gamtos dėsniai, bet jos nėra svarbios šiam ginčui, nes kalbame tik apie visatas, kurias valdo mūsų gamtos dėsniai. Pateiksiu pavyzdį, kaip tai veikia.
1: Kembridžo universiteto fizikos profesorius Jonas
0: Baro sako, kad galime susidaryti vaizdą apie suderintumą atlikdami tokį eksperimentą. Paimkime didelį tuščią popieriaus lapą ir uždėkime ant jo raudoną tašką. Tas raudonas taškas simbolizuoja mūsų visatą. Dabar jis sako: pakeiskime kai kurias iš jų konstantų į didžiu šiais daliniais dydžiais. Taip gausime naują visatą. Jei ta visata leidžia gyvybėje atsirasti, Pažymėkite ją raudonų tašku, o jei neleidžia, pažymėkite ją mėlinų tašku. Tada tai kartokite dar kartą ir dar kartą, kol jūsų lentoje atsiras visi taškai. Kai baigsite, pamatysite, kad turite mėlyną jūrą ir tik keletą raudonų taškelių šiandien ten. Taigi bet kuri visata esanti šiame lapė ir atsiradusi atsitiktinai, būtų daug labiau tikėtina, kad tai bus mėlyna, o ne raudona visata. O ką jau kalbėti apie visatas, kurias valdo kitokie dėsniai, kurių šiame lapė net nėra? Tai yra visatos, kurios yra kažkur toliau žribų, Nes jūs net nekalbate apie tuos pačius gamtos dėsnius. Net jei tose visatose galėtų egzistuoti gyvybė, faktas tas, kad mūsų vietinėje galimų visatų grupėje, bet kuri atsitiktina išmestą strėlį, pataikys į lentą, pataikys į mieliną, o ne į Net jei atsitiktina išmestas strėlė, išmesta čia, gali būti linkusi pataikyti į raudoną, o ne mėlyną. Mums rūpi vietinė tikimybė. Jonas Leslis, filosofas, kuris daugiausiai nagrinėjo šios klausimus, pateikė tokią iliustraciją, kuri tai labai aiškiai parodo. Jis sako, Įsivaizduokite mūsę, nutupusę ant didelio tuščio sienos ploto ir atsitiktinai paleista kulka. Kulka tiksliai pataiko į mūsę ir ją Jis sako, kad net jei už didelio tuščio ploto sienos ribų būtų pilna mūsių ir atsitiktinai paleista kulka greičiausiai pataikytų į vis tiek darytumėte išvadą, kad kulka, kuri iš tikrųjų pataiko į mūsę, yra taikli, o ne atsitiktinai paleista. Nes jei būtų atsitiktinai paleista, tame didelėme tuščiame plote didesnė tikimybė, kad pataikytų tuščia vietą, o ne į tą vienintelę vietą, kurie užima mūse. Taigi nereikia neikti galimybės, kad jei būtų kitų visatų, kuriuose galėtų kiti gamtos dėsniai, jose galėtų išsivystyti gyvybę. Faktas lieka faktu, kad visatoje, kuria valdo egzistuojantis gamtos dėsniai, Tam, kad gyvybė, kaip ją apibrėžiau, galėtų egzistuoti bet kuriu tokiuose vietuose, visatose, turite turėti tokį suderintumą. Pagalvokite apie čia esančią mūsų lentą. Jie atspindi bet kurią visatą kurią valdo tokie patys dėsniai, kokie valdo mūsų visatą. Taigi, tai yra skirtingos visatos, nes mes keičiame šias konstantas ir keičiame šios dydžius, kai tai darome. Taigi, galime kalbėti apie skirtingas visatas. Tačiau jas visas turi valdyti tie patys dėsniai. Tai konstantų ir dydžių variacijos gamtos dėsnių parametrų ribose, tai viskas, į ką reiškia, į ką reikia atsižvelgti argumentuojant. Nereikia spekuliuoti apie prielaidą, kad egzistuoja skirtingi gamtos dėsniai, tai tiesiog neįina iš įklausimą. Jūs iš tikrųjų esate teisus, vartojui terminas skustuvo ašmenis, nes yra toks posakis, bet skustuvo ašmenis dar būtų didelė plokščia plokštuma palykinti su tikslaus suderintumo siaurumu, apie kurį čia kalbame. Tai tikrai nesuvokiama. Jūs iš tikrųjų negalite to suprasti. Tai yra taip smulkiai suderinta. Kai kurie vis dar norės neigti tikslau suderintumo faktą. Jie sakys, kad tai, ką jūs pasakėte, tai iš tikrųjų nėra teisinga. Tai iš tikrųjų nėra tiksliai sureguliuota. Tačiau šie balsai, manau, dabar tampa gana mažumos balsais, nes mes turime labai tvirtų įrodymų patvirtinančių, kad suderintumas yra tikslus. Tai būtent tai aš ir sakau, manau, kad tai yra gana tvirtai įrodyti suderintumo atvejai. Pavyzdžiui, jei padidintumėte gravitaciją, tada visata vėl susitrauktų milijardų ir trilijonų laipsnių karščių ugnės kamulį ir joje nebūtų įmanoma jokia gyvybė. Arba jei gravitacija būtų permaža, visata tiesiog amžinai plėstus ir niekada nesusijungtų į galaktikos ir žvaigždės, todėl niekada nebūtų vietos gyvybė egzistuoti. Taigi, tai yra moksliškai rodomi tikslaus suderintumo pavyzdžiai. Todėl ir sakau, kad tie, kurie nori paneigti suderintumą, tampa, manau, mažumos atstovais, nes atrodo, kad suderintumo pavyzdžiai yra labai tvirtai rodyti ir tikriausiai nesirašia išnygti. Ar darysite išvadą, kad egzistuoja tik viena visata, kad daugybė visatų prieštarauja Dievo sumanimui? Jūs ir vėl perlenkite lasdą, mes apie tai dar pakalbėsime. Neskubėkime to daryti, nes tai tarsi vainikuojantis klausimas. Jei apie tai kalbėtume dabar, visa kita atrodytų antiklimatiška. Pažadu, kad prie daugybės pasaulio hipotezės dar prieisime. Pirmoji prielaida iš esmės teigia, kad yra trys galimi būdai, kaip paaiškinti šį suderintumą. Taip grįžtame prie ankstesnio klausimo. Pripažinus, kad atrodo, jog šios protingai gyvybei būtinos sąlygos yra nepaprastais siauros ir jautrios, iš esmės lieka trys galimi paaiškinimai – dėsnis, tai yra būtinybė, atsitiktinumas arba protingas sumanimas. Pirmoji alternatyva būtų teikti, kad egzistuoja koks dar nežinomas gamtos dėsnis, kuris lemia konstantų reikšmes. Galbūt egzistuoja visko teorija, kuri parodytų, kad konstantos turėjo turėti tokias reikšmės, kokias turi, arba bent jau labai artimas joms. Taigi tai tikrai nėra neapibrieštas skaičius ar atsitiktinumas. Tai yra būtina. Jis sako, kad egzistuoja tam tikra fizikinė būtinybė, dėl kurios konstantos ir dydžiai turi tokias reikšmės, kokias turi. Tai būtų pirmoji alternatyva. Antroji alternatyva būtų atsitiktinumo hipotezė. Tai tik nepaprastai laimingas atsitiktinumas. O mes esame tik laimingi šio nepaprasto neįtikimumo naudos gavėjai. Trečioji alternatyva atmestų abi šias ir teiktų, kad visata atrodo gerai suderinta todėl, kad ji yra gerai suderinta. Ja suprojektavo intelektas, kači egzistuotų tokia protinga gyvybė kaip
1: mes. The fact is <raus> that within our local group of possible universes any randomly thrown dart that hits the board is going to hit a green one rather than a red one even if a randomly thrown dart over here might be apt to hit a red one rather than a green one. Manau,
0: kad protingojo sumanimo teoretika yra labai atviri idėjai, kad projektuotojas galėjo sukurti kitas planetas, kuriuose būtų gyvybė. Galbūt panašaus ar didesnio intelekto nei mes patys. Tai nieko nesako apie tai, ar kitose planetose yra gyvybės. Tai galbūt būtų labiau susijęs su biologinės evoliucijos teorijomis. Kiek tikėtina, kad esant tokioms pradinėms sąlygoms išsivystys gyvybė? Manau, kad jei sutrauktume į šią diskusiją, paaiškėtų, kad net ir esant tokioms tiksliai suderintoms konstantoms ir dydžiams, tikimybė, kad išsivystys toks biologinis sudėtingumas, kokį mes matome šioje planetoje, yra nepaprastai maža. Bet tai būtų tiesiog argumento sustiprinimas, pridedant dar daugiau neįtikimumo. Manau, kad tokiu atveju jums reikėtų įrodyti, kad sąlygos, kuriomis planetoje gali atsirasti gyvybė, yra nepaprastai neįtikėtinos. Tada, jei tai įvyktų kelis kartus, neįtikimumas dar labiau padidėtų. Bet aš čia kalbu ne apie šios planetos egzistavimo neįtikimumą. Tai visai kitas argumentas dėl suderintumo. Atkreipkite dėmesį, kad jūrosas, kalbėdamas apie kosmologinio suderintumo pavyzdžius, Kalba ir apie tai, ką galėtume pavadinti žemiškojo suderintumo. Apie žemės atmosferą, žemės atstumo nuo savo žvaigždės, žemės masė, vieno menulio buvimą. Visi šie dalykai taip pat prisideda prie to, kad žemė yra neįtikėtinai gerai sureguliuota. Tačiau aš nuo viso to apstrahuojosi. Tai tik sustiprintų mano argumentą, jei sudėtumėte visą tą neįtikimybę. Bet mes apsiribojame bent jau šiandien, Tik šiuo kosmologiniu suderintumu. Girdėją laidą, kurioje kalbėjo krikščionių apologetas William Lane Grek. Laidos tema teleologinis Dievo buvimo įrodymas.